0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Ja, hallo liebe Community, liebe Sonja, wir haben uns wieder getroffen zu unserem allwöchentlichen Podcast. Ich möchte mal heute gern mit einem Zitat beginnen. Und zwar ist das Zitat von einem der sich sehr gut auskennt im digitalen Business, nämlich von Christoph Schreiber. Der hat einen Satz gesagt, der da heißt, Aufmerksamkeit ist die wertvollste Währung in der digitalen Welt. Ein sehr schöner Satz. Wenn ich den so raushaue, liebe Sonja,
0: was sind deine Assoziationen dazu? Ja, das ist nämlich tatsächlich das Thema Aufmerksamkeit. Wir sind ja das ist eins meiner Lieblingsthemen. Von daher, da hast du jetzt bei mir ins Schwarze getroffen. Wir haben uns nicht abgesprochen, vielleicht an euch, liebe Hörer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Doch das Thema Aufmerksamkeit ist ja so: Wir sind ja im Alltag und jetzt noch nicht mal auf digitale Themen ähm, bezogen, sind wir ja, weil unser Gehirn ja alles immer aus der Vergangenheit heraussieht. Und unser Gehirn ja auch die, das Organ ist, was am meisten Energie verbraucht. Das ganze Gehirn braucht mindestens äh, 10 Prozent des gesamten Energieverbrauchs im Körper. Also gibt es immer zwei Reaktionen des Körpers. Möglichst wenig Gehirn zu verwenden, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil es eben so ein Energieverbraucher ist. Und zweitens ist es damit auch, unser Gehirn geht dann auch gern auf Gelerntes über und geht dann eben um auch Energie und Aufmerksamkeit und Konzentration zu sparen, auf einen sogenannten Autopilotmodus. Und das ist dieser Autopilotmodus, in dem wir gar nicht mehr großartig drüber nachdenken. Also Zähne putzen, alles, was mit den täglichen Dingen zu tun hat, die man über Routine bekommen hat, über was man immer versucht, immer wieder geübt hat, wenn man sich überlegt, welche Routine man inzwischen beim Autofahren hat, dass man sich dann manchmal fragt, ey, war die Ampel jetzt wirklich grün, ähm, wo ich da unterwegs war. Und das zeigt dann auch sehr häufig, dass die meisten Unfälle auf Wegen passieren, die man kennt. Also auf Arbeitswegen, auf, ähm, ne, auf, auf Wegen, die man kennt, während die, die man halt nicht so gut kennt, dann konzentriert man sich wieder, weil man dann eben nicht mehr im Autopilotmodus ist. Das geht bis hin zu ja, allen möglichen Handlungen sozusagen, weil man das schon immer so gemacht hat. Und im digitalen Bereich ist es natürlich genauso. Das heißt, wir, wir scrollen, wir kriegen E-Mail-Newsletter und Sonstiges. Und wie viel tun wir einfach ungelesen zur Seite? Denn das, jetzt kommt das zweite Thema, was unser Gehirn hat. Auf unser Hirn und auf unsere Sinnesorgane strömt ja jeden Tag unendlich viel ein. Irgendwann habe ich mal was gelesen von 5000 Werbebotschaften, dann einer der Nächste kam mit 8000 um die Ecke, der Nächste kam mit so noch mehr um die Ecke, sagt: Also, ich lasse es mal dahingestellt, ich sage einfach jede Menge. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir die Aufmerksamkeit sozusagen desjenigen erwischen weil es vielleicht ein Thema ist, was ihn gerade entweder generell sehr interessiert. Also wenn ich dir zum Beispiel ein Newsletter schicken würde, Edeltraut, und da würde draufstehen, neueste Erkenntnisse der Mitochondrienmedizin, dann würdest du wahrscheinlich den eher öffnen, als wenn jemand sich das über das Thema Mitochondrien überhaupt nicht interessiert. Ja, aber sehr häufig ist es dann so, wir kriegen E-Mail-Newsletter und haben das Gefühl, da kümmert sich eigentlich gar niemand um uns, sondern wir sind da mit der Gießkanne unterwegs ähm, oder werden mit der Gießkanne beträufelt sozusagen an Informationen, weil halt jemand irgendwie die Informationen zusammengestellt hat aus seiner Sicht und, und dann kommt es halt wieder und Aufmerksamkeit hängt für mich halt sehr viel damit zusammen, der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken und ähm, das ist dann entsprechend hier natürlich, ja, par excellence, sich dann eben nochmal in die Stiefel des jeweiligen Empfängers reinzusetzen und zu sagen, was in welcher Situation ja, interessiert ihn wirklich, um dann halt eben von dieser generellen Aufmerksamkeit wirklich auf eine sehr spitze Aufmerksamkeit entsprechend zu gelangen.
1: Ja, das ist ja die, die, die eine Seite, ne? dass man das Thema gezielt aussucht und dann auch entsprechende ja, vielleicht Werbebotschaften oder, ja, E-Mails oder so rüberzubringen. Und das Zweite ist, wie gestalte ich dann die Botschaft so, dass mein, ja, der das sieht oder an den ich es adressiert habe, dass der dann auch entsprechend reagiert, wie ich es erwarte, dass seine Aufmerksamkeit noch größer ist, außer nur auf das Thema gerichtet. Denn es gibt da sehr viele Botschaften von verschiedenen Leuten zu einem und demselben Thema. Und die unterscheiden sich ja meistens darin, wie sie ihre Aufmerksamkeit gestaltet haben, also die Botschaft gestaltet haben. Kannst du da auch noch ein
0: paar Tipps geben, Sonja? Ich weiß, du bist ja Fachmann. Genau, das ist ja genau mein Thema. Das kommt halt drauf an und da darf ich mal drüber nachdenken, in welchem Informations- bzw. Entscheidungsstadium habe ich denn den Kunden vor mir? Wenn es nur darum geht, wenn der Kunde sagt, Mensch, heute ist zum Beispiel mein Kühlschrank kaputt gegangen und ich habe mich schon mal über alles Mögliche informiert und ich möchte den Kühlschrank der Marke ABC in diesem Modell, in der Farbe, in der Größe haben, dann brauche ich im Verkaufsprozess nicht erstmal anzufangen, welche Kühlleistung oder sowas der braucht. Dann geht es darum, im Bereich der Aufmerksamkeit gefunden zu werden. Also wenn dann jemand das hat dann, das ist alles, was dann mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat, was die Klarheit der Bestellseite betrifft, was die Verkaufsbedingungen betrifft. Den Kunden brauche ich nicht mehr zu überzeugen. Der ist bereit zu kaufen, sozusagen. Ne? Also, über den sprechen wir jetzt, denke ich, erstmal nicht, weil, wenn ein akutes Bedürfnis da ist, eine akute Nachfrage wegen eines, ja, eines Defekts oder eines Wunsches oder vielleicht wegen eines Problems, dann ist es schon relativ klar. Aber wir haben ja vorher meistens sehr viel andere Entscheidungsschritte vorne dran. Und den brauche ich auch nicht mehr mit einem Newsletter äh, zu konfrontieren oder irgendwie sonst wie, sondern der will zack. Kühlschrank, das Modell will ich kaufen, bezahlen, liefern, Punkt. Und dann muss natürlich der ganze Bestellprozess muss natürlich funktionieren. Weil wenn es blöde ist, ist es dann halt, wenn du dann vielleicht am Warenkorb stehst und auf Absenden drückst und dann irgendein technisches Problem ist, mit vielleicht mit einer Kreditkarte oder mit irgendeiner anderen Abrechnung, ja, dann ist es halt so, als dann stehst du kurz vorm Ziel und kommst halt einfach nicht über die Ziellinie drüber. Gehen wir mal einen Schritt vorne dran. Also behalten wir mal dieses relativ lapidare Beispiel Kühlschrank im Kopf. Wenn der Schritt vorne dran ist, wenn es darum geht, welches Modell soll ich denn nehmen? Also was hätte ich denn gerne? Dann macht es natürlich Sinn, nicht nur auf einer Homepage gefunden zu werden, sondern vielleicht auch sowas wie eine Beratungshomepage, wie so eine Art ja, Verkaufs- oder eine Wahlhilfe zu haben. Also zu sagen, Mensch... Was habe ich denn für, wie viel Platz habe ich denn? Möchte ich eigentlich, möchte ich eine kühl Kühlgefrierkombi oder möchte ich nur einen Kühlschrank haben? Soll er das Kühlfach oben oder unten haben? Und so weiter. Also eher dann so einen so Verkaufsprozess vorbereiten zu haben. Dann ist es natürlich schon mal ganz gut, wenn sich der Kunde daran erinnert. Vielleicht jetzt auch nicht gerade dann erstmal. Da kann man natürlich auch wieder Suchmaschinenmarketing einsetzen. Doch wenn natürlich schon vorher irgendwie die Bekanntheit da ist, ah ja, auf der Homepage von dem Unternehmen ABC, da finde ich so einen Vergleichsrechner und der, der, bei dem kann ich mir verschiedene Modelle anschauen und der sucht mir genau was nach meinen Bedürfnissen aus, dann kann ich das vorher über E-Mail kommunizieren, das kann ich über Bannerwerbung kommunizieren, das kann ich über, beispielsweise auch über, über Wurfsendungen kommunizieren. Also das heißt, ich habe hier erstmal das Thema Aufmerksamkeit zurückzulenken. Nur, Edeltraud, das ist wahrscheinlich so, wenn im Moment dein Kühlschrank kaputt, nicht kaputt ist und er funktioniert und du auch keine neue Küche oder einen Umzug oder sonst die planst, dann ist es ein Thema, was dich vielleicht nur mal so peripher interessiert, wo du sagst, ach, das wäre mir ja mal ganz interessant und dir den Prospekt, wenn du den im Briefkasten vorfinden würdest, würdest du vielleicht mal weglegen. Oder wenn sie sagen, ach, das könnte für jemanden aus der Familie interessant sein, weil der gerade umzieht oder du würdest auch mal eine E-Mail weiterleiten. Aber wenn, besetzt den Fall, den Kühlschrank gerade gekauft hättest, dann kann die Werbung und das Preis und sonst wie alles noch so toll sein. Du sagst, kommen Sie mal in zehn Jahren wieder, wenn der Kühlschrank kaputt ist. Und das muss man manchmal so ein bisschen auch, auch mal sehen und sagen, vielleicht ist es nicht ein Kühlschrank, sondern ist es ist vielleicht eben auch ein anderes Produkt. Und da dann halt das Gespräch mit dem Kunden auch zu suchen und zu sagen, was könnte ich denn, oder mit der Zielgruppe zu suchen, was könnte ich dir denn eben damit Gutes tun und nicht irgendwie nur mit Aufmerksamkeit auf Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank zu setzen, sondern eben sich reinzuversetzen und zu sagen, in welchem Stadium des Kaufprozesses steht vielleicht jemand und dann für jeden maßgeschneidertes Angebot zu haben und da vielleicht auch eben über YouTube das zu unterstützen. Auf was muss ich denn auf so einem Kaufprozess achten? Nach wie vielen Jahren sollte ich mal drüber nachdenken? Ähm, vielleicht auch wegen, äh, ja, wegen Kühlmittel ähm, oder dass es vielleicht sowieso mal kaputt gehen könnte. Da kann ich auf andere Art und Weise den Boden sozusagen bereiten. Und ich vergleiche so einen Kaufprozess immer gern mit einer Liebesbeziehung. Bei einem ersten Abend oder bei dem ersten Treffen, wenn man jemanden kennenlernt, macht man, jemandem unterbreitet man in den seltensten Fällen, dass man auf die Knie fällt und demjenigen einen gleichen Heiratsantrag macht. Aber in der Werbung und im, speziell auch in der digitalen Kommunikation hat man das Gefühl, dass die Leute sehr häufig mit der Tür ins Haus fallen. Und dann ist Aufmerksamkeit auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite muss ich halt immer gucken, ist der andere auch bereit, diese Aufmerksamkeit entsprechend anzunehmen und auf welcher Stufe des Entscheidungsprozesses steht er denn gerade. Und ja, das ist teilweise auch so ein bisschen was, was man sehr äh, dezidiert angucken darf und was vielleicht manchmal mit wenigen Stufen zu erreichen ist im Kaufentscheidungsprozess, wenn eben ein aktiver Bedarf da ist. Und wenn ich halt mehr Stufen brauche, dem Kunden entgegenzukommen, weil er eben noch keine konkrete Vorstellung hat, dann darf ich diese Stufen entsprechend einbauen. Und das macht es halt im Verkaufsprozess spannend. Und je besser ich das sozusagen einem natürlichen Verkäufer nachbauen kann, desto besser ist es natürlich, macht die Sache natürlich auch komplizierter und dafür auch viel interessanter.
1: Das finde ich auch, ich erlebe es ja sehr oft so, wenn man E-Mails bekommt. Ne? Es gibt ja doch einige Anbieter, die ich so ständig ja auch nachlese, die bauen das sehr systematisch auf, ja, ihre E-Mails. Also die führen einen so richtig heran an das, was sie gerne verkaufen möchten. Und sie sehen ja auch anhand der Klickrate oder dass ich das immer wieder aufmache, dass ein gewisses Interesse ja da ist. Manche machen das sehr genial. Ich verfolge auch einen, der will etwas verkaufen, wie, wie, wie er das so macht. Und ich finde das einfach äh, sehr toll, welche Ideen und vor allen Dingen mit welcher Systematik man das dank der digitalen Möglichkeiten, die wir haben, machen kann. Ne? Das ist äh, einerseits sehr einfacher, andererseits man hat den Kunden nicht direkt vor sich. Genau,
0: richtig. Das macht es schwierig.
1: Und deshalb muss man ja auch, sagen wir mal so, die E-Mails die e oder überhaupt Werbebotschaften so gestalten, gerade für die digitalen Medien, dass die Leute sich auch angesprochen fühlen. Das, das ist mit Sicherheit viel schwerer, aber manche haben da eine sehr, sehr gute Routine entwickelt,
0: empfinde ich jedenfalls. Also die haben sich sehr sehr viel aus dem klassischen Dialogmarketing abgeguckt, obwohl sie erst die ersten Jahre drüber gelächelt haben. Dann haben sie festgestellt, dass unser Gehirn sich ja als Verbraucher nicht geändert hat, ob wir jetzt ein gedrucktes Prospekt und gedruckten Katalog und gedrucktes Mailing oder so weiter vorliegen haben, ob wir eben oder ob wir das Ganze eben in, in digitaler Form haben und Du wirst lachen, die Hemmschwelle, ein Mailing in gedruckter Form in Papier wegzuschmeißen, ist höher, als mal eben eine E-Mail wegzuklicken. Also bei einer E-Mail ist es dann wirklich, die, was die Headline dann natürlich ausmacht. Ich habe natürlich auch sehr viele E-Mails abonniert, eben aus, einfach aus Neugiergründen und wie das aufgebaut ist. Also von daher gehöre ich dann sicherlich bei manchen nicht so direkt zur Zielgruppe. Es ist jedoch auch so ähnlich wie ein Verkaufsgespräch. Muss auch der Newsletter oder auch die digitale Werbung, sei es auch eine Facebook-Werbung, sei es eine, eine LinkedIn-Anzeige, muss natürlich die Information dem Menschen, dem Interessenten an der Stelle geben, an der er sich stellt. Also wenn er natürlich schon in einem Verkaufsprozess steht, dann will er eigentlich nur wissen, was kostet das, wie lange dauert es, bis es geliefert wird und wie kann ich bezahlen und wie lange ist die Garantie. Das sind so die fünf, vier, fünf Fragen, die wissen will. Natürlich im Kaufentscheidungsprozess vorher sind ganz andere Fragen zu beantworten, die wir durch, die wir eben durch diese Kommunikation dann geben müssen die dann auch schon eben im Vorhersagen oder einen auch nochmal vergewissern, du hast hier eine geld zurück weil natürlich dann auch das Thema Kaufreue und habe ich die richtige Entscheidung getroffen auf die Art und Weise, natürlich auch beantwortet werden muss und kann ich einen Kühlschrank per Internet bestellen? Also solche Geschichten. Kommt das überhaupt bei mir an beispielsweise? Und dann darf man sich tatsächlich auch hier wieder in, diese, in die Fußstapfen eines, eines physischen Verkäufers reinstellen. Und auch wenn man Coachings verkauft oder Online-Kurse oder sonst wie die Art der Fragen, die die Menschen stellen, auch in einer gewissen Reihenfolge: Ist es was für mich? Kann ich mir das leisten? Wie viel Zeitaufwand muss ich da reinstecken? Brauche ich einen Computer? Und, und, und lauter und solche Geschichten, die können dann auch so dann eben auf der Verkaufsseite im ja, in, den, in so einer Art häufig gestellte Fragen, in so einem Fragenkatalog eben schon beantwortet werden. Oder eben tatsächlich so nach dem Motto: Sie haben noch nie darüber nachgedacht, einen Kühlschrank per Internet zu kaufen. Hier sind die fünf Gründe, warum das gut funktioniert. Das kann dann auch sehr, sehr gut entsprechend im Newsletter dann eingebaut werden.
1: Ja, super für deine sehr, sehr guten Ausführungen zu diesem Thema, liebe Sonder. Ich glaube, das ist ein unerschöpfliches Thema. Da können wir durchaus öfter mal drüber sprechen, auch vielleicht bei einem der nächsten Episoden mal, wie man so Werbebotschaften sicher und ja, interessenhalber gut verpackt gestalten kann. Ja, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, was von Interesse ist, aber vielleicht äh, teilen uns ja unsere Zuhörer mit, was sie in dieser Frage besonders interessiert, was sie angesprochen hat, was für sie wichtig ist. Das würde uns sehr interessieren und in dem Sinne, ja, vielen Dank, dass ihr heute wieder da wart. Alles Liebe, eure Edeltraut
0: und eure Sonja. Bis zum nächsten Mal.